1: Toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe du week-end qui fait sa rentrée à son tour sur l'antenne de CNews. Je suis ravie de vous retrouver donc désormais de 14h à 15h30 le samedi et le dimanche. La belle équipe fait sa rentrée même s'ils étaient nombreux sur ces plateaux évidemment euh, pendant l'été ici. Pierre Lelouch est avec nous. Bonjour Barbara. Bonjour, ancien ministre à vos côtés, Jean Garrigue. Bonjour, Bonjour. président euh, du comité d'histoire parlementaire. Et Georges Fenec est avec nous. Bonjour. Bonjour. Consultant CNews. Dans quelques instants, nous évoquerons la terreur qui gagne les habitants d'un quartier de noisy le sec Ils ont vécu trois fusillades dans l'espace de 19 jours dans le même quartier. Certains ne veulent même plus rentrer chez eux. Nous reviendrons également sur la fuite de l'imam Youssef. L'homme s'est évaporé dans la nature, pied de nez aux autorités françaises et désormais internationales qui le recherchent. L'une de nos équipes a pu recueillir de nouvelles informations auprès de deux de ses fils. Et puis nous évoquerons le courage de deux étudiants qui se sont engagés à défendre la laïcité en France, combat qui leur vaut aujourd'hui insultes et menaces. On développe ces thématiques et puis d'autres également. D'abord le journal avec Arthur Murieux. Bonjour Arthur.
2: Alors que l'imam Hassan hussein est toujours en fuite après la validation de son expulsion par le Conseil d'État, une manifestation en soutien à celui-ci est organisée aujourd'hui à Paris. Les organisateurs s'opposent à son renvoi du territoire et dénoncent, je cite, une islamophobie d'État. L'avocate de l'imam marocain parle même de chasse aux musulmans. Dans le cadre de la lutte contre les féminicides, la première ministre a annoncé la création d'une mission parlementaire. Elle sera lancée à la fin du mois de septembre et durera six mois. Son objectif faire des propositions pour améliorer le traitement judiciaire des violences conjugales. Elisabeth Borne a déclaré vouloir une action judiciaire plus lisible, plus réactive et plus performante. La Turquie propose sa médiation concernant la crise autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. Dans un communiqué, il est indiqué que le président turc Recep Tayyip Erdogan espère jouer un rôle de facilitation concernant cette problématique, comme il l'a déjà fait pour l'accord sur les céréales. Rappelons que cette semaine, les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique se sont établis sur le site de Zaporizhia. Leur mission, éviter tout incendie, tout incident nucléaire. Deuxième tentative du lancement pour la méga-fusée de la NASA dans le cadre du programme Artemis à 20h17, heure française. Elle devrait prendre son envol en raison d'un problème technique. Son décollage initialement prévu en début de semaine avait dû être annulé. Cette première mission test et non habitée est la première étape qui devrait permettre d'ici 2024-2025 de renvoyer l'homme sur la Lune.
0: Merci
1: Arthur, on vous retrouve dans une demi-heure. A priori, ce sont les policiers qui ont raison et pas les délinquants. Les mots de Gérald Darmanin qui renouvelait ce matin son soutien aux forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur participait à l'inauguration du bureau de la police municipale de Neuville-en-Ferrin, près de Tourcoing, dans le Nord. C'est sur cette commune qu'en début de semaine, un refus d'obtempérer a coûté la vie à un jeune homme de 23 ans. Ce conducteur qui, selon le parquet de Lille était recherché par la police, a tenté de fuir un contrôle. Il a percuté un policier avant d'être atteint d'une balle au thorax. Le ministre de l'Intérieur, donc depuis le bureau de police municipale, a donc voulu soutenir les forces de l'ordre. Écoutez.
3: Bien sûr,
4: la police et la gendarmerie doivent intervenir sans aucune espèce de doute et je pense que je les encourage euh, beaucoup à intervenir et que je les soutiens dans leurs interventions. Je veux d'ailleurs ici dire à Neuville-en-Ferrin que Mme Le Maire... Euh, nous sommes solidaires évidemment dans le dramatique euh, événement qui a eu lieu ici. Et je veux redire mon soutien total aux policiers de la République pour leurs interventions. J'ai confiance dans les fonctionnaires qui sont sous votre autorité. Puis, euh, la justice doit faire euh, son travail. Et euh, il est normal qu'elle puisse le faire. Mais je veux redire qu'a priori, moi, je fais confiance aux policiers et aux gendarmes de la République. Puisque pour moi, c'est a priori les policiers et gendarmes qui ont raison et pas les
3: délinquants. Mais...
1: Alors, on a beaucoup vu le ministre de l'Intérieur hein, sur le terrain euh, cet été. Il poursuit sa rentrée de la même façon. Jean Garrigue, le soutien de la hiérarchie, c'est ce que réclament régulièrement les forces de l'ordre. C'est donc primordial d'entendre le ministre de l'Intérieur, qui a été souvent critiqué, hein, pour ne pas l'exprimer aussi clairement, ce soutien. Donc, l'exprime aujourd'hui, une nouvelle fois, ceux qui sont censés euh, assurer la sécurité.
4: Oui, c'est primordial. Et d'ailleurs, euh, les représentants des forces de l'ordre qui interviennent sur ce plateau le, le répètent euh, très souvent. Et ils ont raison. Ils ont raison de le dire. Il ne suffit pas d'avoir un souci et des, des, des soutiens matériels pour, pour, pour les, les policiers. L'essentiel est, est, est d'ordre est symbolique, psychologique et politique. Il faut bien marquer le soutien par l'intermédiaire de nos représentants politiques, de nos ministres, du de gouvernement, des députés. Il faut bien marquer le soutien de la collectivité nationale, de, de la République, envers ceux qui la défendent. Les choses doivent être très très claires. Et c'est vrai qu'on a pu reprocher par le passé, surtout je dirais aux prédécesseurs de, de Gérald Darmanin. Darmanin, depuis un certain temps, il est quand même très très présent. Il y a eu un été Darmanin, mais on a pu leur reprocher d'être un peu flou dans le, 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 le soutien accordé aux forces de l'ordre. Le président Emmanuel Macron a parfois aussi entretenu une forme de, de flou, là encore, non artistique qui disait enfin, qu'il y avait du racisme et de la violence dans, dans, dans la police. Donc euh, moi je crois qu'il faut que les choses soient très très claires, que euh, la société d'aujourd'hui, les, les Français, l'immense majorité des Français sont derrière leurs forces de police et c'est très important pour eux de, de, de sentir ce, ce soutien. Et donc euh, ça, ça me paraît d'ailleurs tout à fait normal quand même. C'est tout à fait
1: normal, mais ça n'a pas été Et puis surtout au-delà des mots. Il faut les actions et les Il moyens les que réclament les, moyens. les policiers derrière. Car le louche, c'est effectivement qu'on les soutienne dans leur action quotidienne pour venir à bout de, eh ben de ces délinquants, euh, qui pour un refus de compérer, qui pour euh, des vols.
5: Jean-Garry a, a tout dit. Il y a dans le pays un, un grand désordre en matière de sécurité. Euh, des incidents dans tous les sens, enfin des, incidents, des meurtres, souvent dans des conditions épouvantables. Je pense à des vieillards massacrés chez eux. Cette, cette dame qui a 89 ans, euh, mmh. attaquée, euh, rentrant chez elle, elle. Enfin, c'est tout, tout le temps. Euh, et ce n'est pas seulement dans les grandes villes, c'est aussi en milieu rural. Il y a un sentiment que la mission première régalienne de l'État de protéger les Français est vraiment, euh, euh, aujourd'hui, menacée. Elle l'est euh, parce qu'il y, y, y a clairement un changement qualitatif dans la violence. Et en matière de violence contre la police et les forces de l'État, je l'ai dit ici même, on, on frise la guérilla urbaine par moments. Hein, quand on organise des guet-apens, qu'on attaque les commissariats, qu'on qu envoie des cocktails Molotov dans les voitures de police, on, on est dans autre chose que de l'insécurité. On est dans une vous véritable... Vous prononcez
1: ces mots-là de guerrière urbaine et pourtant c'est bien ce que l'on redoute et ce qu'on veut
5: bah oui, mais à on, tout prix force de reculer, le gouvernement savez,
1: par rapport à 2005. Oui, hein, mais le
5: problème c'est qu'à force de reculer et de ne pas réagir, euh, ça devient ingérable. C'est l'histoire des rodéos urbains, c'est pareil. On ne veut pas intervenir, on ne veut pas les stopper, on ne veut pas créer des incidents supplémentaires. résultat c'est que c'est euh, quasiment euh, la jungle dans un certain nombre de quartiers et comme toujours ce sont les... Les plus modestes qui payent en premier. Maintenant, ça commence à déteindre dans les bons quartiers des grandes villes. Donc, Je crois, qu je crois que Darmanin l'a compris. Euh, ça n'a pas toujours été le cas de ses amis politiques. Moi, j'ai entendu les mots de violence policière, prononcés au plus haut niveau de l'État quand même. C'est problématique. Quand vous avez des leaders de l'opposition, et nous des moindres qui expliquent que la police tue, c'est euh, en... le monde à l'envers. Euh, donc il faut absolument que le principe de base d'une société soit respecté. Euh, si, si vous allez euh, dans un pays comme, euh, comme la Turquie, beaucoup de nos compatriotes sont allés en vacances en Turquie, il y a un calme absolu. Là, D'abord c'est propre, et ensuite c'est tenu. Beaucoup de touristes me disent à Paris qu'ils sont surpris de d'états de délabrement, de saleté et d'insécurité dans notre ville. Euh, on ne peut pas continuer comme ça impunément, sauf à risquer des délitements. Je termine en disant qu'il y a un secteur sur lequel il faut vraiment... Prendre le taureau par les cordes, c'est la drogue. Parce que le trafic de drogue est en train de changer la criminalité de ce pays. Quand les gens s'entretuent dans les rues, c'est la drogue.
1: Alors, on y viendra Alors, dans voilà, un instant.
5: Voilà, on va y revenir. Y mais Franchement, il faut changer le braquet dans ce domaine-là. On y reviendra tout à l'heure.
1: Alors, les solutions avancées, hein, personne n'hésite à en faire. Euh, il semble qu'on manque de, 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 de moyens de mise en application. Quels sont les mots On revient sur ce que, ce que dit Gérald Darmanin. Le fait de soutenir les forces de l'ordre, c'est finalement... La première étape incontournable de cette reconquête républicaine, Georges Venek
3: mais les, Le métier de la police, ce n'est pas un métier comme les autres. Mmh. C'est un métier qui euh, suppose une abnégation, une vocation, on peut dire, hein, dans la défense de nos concitoyens. Donc, pour remplir cette mission qui est très particulière, les policiers ont besoin, certes, du soutien de leur hiérarchie, certes, d'effectifs, de moyens, mais j'ajoute à ce qui n'a pas encore été dit, ils ont aussi besoin d'avoir le soutien, quand c'est nécessaire, de l'institution judiciaire. Parce que si eux-mêmes, victimes d'actes criminels, ne se sentent pas soutenus dans les poursuites qui doivent être engagées à la hauteur de la gravité des infractions, notamment on pense évidemment tous ici aux guet-apens, aux attaques aux mortiers, etc., qui malheureusement se terminent quelquefois par des peines assez symboliques, mmh. s'ils n'ont pas ce soutien, derrière, c'est-à-dire au bout de la chaîne pénale, ils ont l'impression d'une forme d'impuissance... Dans leur mission, voyez -vous. la chaîne pénale, c'est de bout en bout, c'est-à-dire depuis l'interpellation jusqu'à l'exécution de la sanction. Et rappelez-vous, lorsqu'il y a eu l'observatoire, enfin, l'observatoire, si, de Beauvau, hein, le, la, le, sécurité de le, le
1: Beauvau de la Sécurité.
3: Le Beauvau de la Sécurité, ouais. qu'est-ce qu'ont exigé tout de suite les syndicats de police Un observatoire de la réponse pénale. Donc, ils ont aussi besoin du soutien, je dirais, de la place Vando, même si chacun est dans sa logique.
1: Sauf qu'un observatoire de la justice logique, pénale, la justice, ça veut dire qu'on va juger, apprécier l'action de la justice en France, qu'on veut indépendante et libre euh, de justice. La justice, elle
3: est indépendante. Nos comment. Mais, quand vous avez des décisions Pas le très rapides, très rapides, suite à un refus d'obtempérer qui se termine mal, de mise en examen pour homicide volontaire mmh. contre les forces de l'ordre, mettez-vous à leur place, hein. vous comprenez quand vous avez parallèlement euh, des attaques de commissariats aux mortis ou de véhicules incendies dans lesquels se trouvent des policiers qu'on ne retient pas la qualification criminelle, mettez-vous à leur place. Donc Mais quel soutien... moyen a-t-on
1: de changer cela, Georges Fenec en a -on Alors ça, vraiment
3: suppose une politique pénale.
1: Quelles que soient les conclusions et de
3: cet observatoire Ça, c'est de l'ordre gouvernemental. On a besoin d'une politique pénale clairement affirmée, clairement euh, expliquée devant la représentation nationale et clairement mise en musique par des circulaires de politique pénale et des instructions au parquet pour requérir, quand c'est nécessaire, des qualifications criminelles et de faire appel lorsque les décisions dans les premières instances ne sont pas à la hauteur. Mm. C'est de ce soutien-là qu'a besoin la police aussi.
4: jean
1: c'est vrai mm. que le bas blesse
3: Oui, ben, je
4: voulais rebondir, justement rebondir sur ce que disait Geor Georges Fenech. On a eu le sentiment quand même depuis quelques années maintenant qu'entre euh, d'un côté le ministère de l'Intérieur l'omniprésence de, de Gérald Darmanin, surtout depuis quelques mois, la, la pluriactivité de Gérald Darmanin et de l'autre côté le, le garde des sceaux, il y avait quand même des décalages. Et la, 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 dire la, la séance inaugurale de, de M. Dupont-Moretti quand il avait visité une prison et qu'il avait été plus ou moins acclamé par les, par les détenus n'a pas renforcé, si vous voulez, cette impression de, de cohérence. Non, on l'impression que les deux hommes
1: ne s'entendent pas bien.
4: Oui. On a l'impression que par rapport précisément à cette, cet activisme du, du, du ministre de l'Intérieur, du côté de, de, de la place Vendôme, ça, on a un peu Dans de mal à fond. suivre, si vous mmh. voulez. Donc, ça, c'est quelque chose... C'est-à-dire
1: que pense... le tandem a été mal constitué au départ ou... Le tandem a été constitué pour des
4: raisons politiques. Et à et droite en, et, et à plus, gauche. A... Et, à et, et en, 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 et et en, en, en plus,
5: gauche. on a un gros problème à l'intérieur de la magistrature. On voit bien qu'il y a une espèce de broncade des juges contre leurs ministre, il y a un dysfonctionnement majeur. Là. Clairement, qui ajoute au fait qu'effectivement, euh, on n'a pas le sentiment qu'il y ait une politique pénale digne de ce nom. Ça ne suffit pas d'avoir une politique policière. Euh, si derrière, il n'y a pas euh, les instructions qui sont données pour que la justice soit impitoyable, euh, le résultat, c'est que vous avez ce sentiment d'impunité, que l'État ne fonctionne plus, de mépris pour l'État de la part des délinquants. C'est ça qu'on a aujourd'hui. On a une grosse partie de cette jeunesse euh, euh, très problématique qui méprise la France et ses autorités. C'est pour ça qu'ils s'en prennent sans vergogne aux représentants de l'État. C'est ça qu'il faut stopper très vite avant qu'on rentre dans une spirale bien plus grave. On a Parce que, que, que c'est des mois, des
1: années qu'on dit qu'il faut agir très oui, vite, non, mais, mais...
5: J'insiste là-dessus. Il ne faut pas croire que... Ce... Vous savez, ce sont des, ce sont des, des processus d'engrenage. Si vous ne les stoppez pas, ça va s'aggraver et ça ne s'améliorera pas du tout.
4: Les images de, du fameux Colantes, là, cette espèce de, de kermesse organisée en prison et médiatisée, publicisée, sont désastreuses par rapport justement à cette cohérence qu'attendent les Français. Et je le répète, de droite, de gauche, du centre, une grande majorité des Français, ils ne comprennent pas. Pour eux, la prison, ça doit être un endroit, d'abord, de mise à l'écart, de sanctions et puis aussi de, ré, de réinsertion. Mais quand vous avez d'un côté un ministre de l'Intérieur qui euh, demande et qui fait preuve d'une fermeté de plus en plus euh, affirmée par rapport à, à la délinquance, vous devez avoir aussi de l'autre côté, du côté de la réponse pénale, la même fermeté, quelque chose qui, qui rende les, la, la politique cohérente. C'est très important. Un cohérence et Un dernier cohérence, point. Un
3: il n'y a pas eu, à moins que vous me contradierez, mais il n'y a pas eu de sanctions nulle part. Aucune. A, On aucune, en a pas tiré, le, malheureusement. le ministre a dit, c'est pas
5: moi, c'est le directeur de la prison. Enfin, oui. tout ça est assez oui. lamentable. Oui. Mais je voudrais quand même un mot sur la politique pénale. La justice est indépendante de notre pays. Mais la politique pénale relève du gouvernement. Mm -hmm. Le parquet relève du gouvernement. C'est le, le bras... Armée de l'État. Mais on sait que
1: toute directive et... donnée par un gouvernement peut être interprétée par cette institution judiciaire comme
5: un. Pas par ouais. le parquet. Le parquet, ingérence, le parquet on il poursuit dit... au nom de la République. Poursuit au nom ah, du peuple le français. Est soumis. Oui. Et, mais, bien oui. sûr.
3: Oui oui. Mais... Infini au garde des Sceaux. Ou alors il faut passer dans, dans un système. Pas dans les instructions individuelles, mais dans les instructions générales. De, de, hum.
5: le, le parquet, c'est le bras armé du peuple. Hum. Il, il requiert au nom du peuple. Dans d'autres pays, comme aux États-Unis. Il est élu en même temps que le chef de la police. Parce qu'ils sont comptables devant les citoyens. Qu'est-ce qu'ils demandent les citoyens français bah, Ils veulent être comptables de l'argent qu'ils mettent dans la police et la justice. Si s'installe un foutoir qui est de plus en plus intolérable, ils sont en droit de se dire qu'ils ne sont pas gouvernés. Et c'est ça qui menace.
0: On,
1: de la, on reparlera de la justice un petit peu plus tard, quand on évoquera la, cette affaire euh, Océane, hein, dont mmh. les parents pointent du doigt, hein, la lenteur de, de la justice sera tout à l'heure. On reste sur ce climat euh, d'insécurité qui prend des proportions euh, dramatiques pour certains Français. Vous allez l'entendre dans ce reportage de d'Origine Delfour et Fabrice Elsner, tourner au plus près de ceux qui vivent désormais au quotidien avec la peur de prendre une balle perdue. Notre équipe s'est rendue à Noisy-le-Sec, où trois fusillades ont éclaté entre le 6 et le 25 août, au même endroit de la même rue, dans la cité de la Reynardière, deux personnes ont été blessées. Depuis, les habitants sont terrorisés. Regardez.
0: Ce jeudi 25 août, Paul, le prénom a été changé, vient de rentrer de vacances. Il discute avec ses voisins devant la caravane qu'ils ont transformée en buvette. Mais vers 23h30, leur soirée vire au cauchemar.
4: Il a vu le monsieur arriver avec le fusil à pompe. C'est là qu'il nous a dit « allez cacher vous ». Et quand il nous a dit « cachez-vous bah, », la première chose, c'est on s'est caché comme on pouvait. Sauf que c'est notre ami qui s'est qui, qui pris quand même deux balles de, de plomb, de sur routine, là comme ils disent. Mais le monsieur, il, arrivait, il est arrivé, visage découvert, euh, sans pitié. Il était là, sans pitié.
0: En 19 jours, trois fusillades ont éclaté aux 60 rues de Duis. Les habitants, désormais cloîtrés comme cette femme, vivent la peur au ventre.
6: On ne vit plus, on ne dort plus. Dès que, ça, dès que ça claque, on se réveille. Mon enfant ne sort plus. Il ne sort plus. À part avec moi, mon enfant ne sort plus.
0: Qu'est-ce que vous avez peur de quoi
6: Une balle perdue. C'est surtout ça qu'on a pas pour eux. On ne sait pas quand est-ce que ça va venir, à quelle heure. Si je peux trouver ailleurs, oui, je partirai. C'est impossible de vivre ici.
0: Si les enquêteurs ne privilégient aucune piste, le point de deal au coin de la rue semble bien être à l'origine de ces fusillades. Les riverains se sont délaissés. On ne peut pas vous mettre des caméras parce que la mairie n'a pas d'argent. Quand la police est venue, nous on a eu un cas comme le vôtre. Au bout de 6-8 mois, ça s'est calmé tout seul. Donc, restez chez vous 6-8 mois cloîtrés, Avec un peu de chance, ça se passera. Même si les patrouilles de police sont plus fréquentes, les habitants de la cité de la Renardière pensent tous à déménager.
1: Est-ce qu'on n'est pas là dans un cas typique de quartier abandonné par la République On laisse les habitants, on entend à qui on dit, écoutez, euh, restez tranquille chez vous six mois, dans six mois c'est terminé.
5: Je crois que le livre sur les territoires perdus de la République a déjà 30 ans. Mm -hmm. Et donc on continue à laisser se développer une situation qui va tourner à une situation américaine. Hein. Ah bah là, a, de toute façon, craindre là, une balle si, perdue si dans les, un quartier, des on des balles, déjà... les, les armes commencent à sortir dans les banlieues, on, a, on est les rois du pétrole. Hein. Regardez ce qui se passe aux états unis il y a 45 000 morts... Euh par an, euh, par balle, par balle. Donc là, quand je vois ce genre de scène et qu'on commence à tirer effectivement sur des, sur des... Mais on voit ça dans les pays où la drogue s'est vraiment installée, aux états unis au Brésil, ailleurs. J'ai très peur de ça. On se peur doute que trois la...
1: fusillades au même endroit, la même adresse, oui, dans le même quartier, c'est le trafic de drogue derrière, le ah règlement de compte.
5: La journaliste l'a très bien dit, ça, ça se tourne autour d'un point de deal. Des mmh. règlements de compte à Marseille, pareil. Et je crois, et pour ça, je pense qu'il faut vraiment que le, le gouvernement, je le dis depuis longtemps, sur cette chaîne... Il faut que nous changions de braquet et qu'on se dote d'une police spécialisée sur la drogue, avec un important volet international, et puis des policiers qui connaissent et qui savent faire ce genre d'intervention. Bah, on se souvient
1: de la déclaration officielle hein, contre le trafic de drogue de Gérald Darmanin, ouais. c'était l'été ouais. dernier, il a dit c'est la guerre, on, va, bon, on est un an après, je ne dis pas que ça ne va pas assez vite, mais en tout cas ça ne va pas assez vite pour ces habitants euh, qui vivent l'enfer au quotidien.
3: Face à la renardière, ouais. c'est un euh, marquage hum. territoire, vous savez oui, les dealers, les truands, ils ont un mot qu'ils utilisent dans leur jargon, c'est « jambiser ». C'est-à-dire qu'ils vont tirer, euh, ils vont viser les jambes. C'est pour faire peur. Alors, ça n'exclut pas qu'il y a des euh, règlements de compte mortels. Mais là, manifestement, on est dans une séquence où on marque un territoire et euh, des balles perdus dans les jambes. Voilà, ça, ça terrorise. Euh, voilà. Ce qui pose évidemment euh, d'énormes questions. Moi, je pense que véritablement, et je rejoins ce que dit Pierre Lelouch, il va falloir passer le le braquet supérieur, et mmh. vraiment se doter des moyens d'éradiquer, mais vraiment d'éradiquer ce, ce phénomène qui est à l'origine de toutes nos insécurités partout. Euh, – Mais a ce que y a, les, y a -ce un les volet, gens qui nous gouvernent ne le... savent
1: pas déjà ça Quand vous dites, c'est oui, comme mais si mais vous -ce leur -ce donner des conseils, on, est, on imagine qu'ils savent ça, qu'ils ont envie eux-mêmes d'éradiquer. Comment ça se fait que la situation semble immobile depuis il y a... 30, 40 ans
4: ?– Il y a beaucoup de raisons à ça, d'abord des, des raisons culturelles, il faut le, le dire. Il y avait une culture, notamment de gauche, qui avait tendance, au nom des droits de l'homme, à privilégier, j'allais dire, les délinquants par rapport aux victimes, en tout cas, à se montrer d'une indulgence coupable, l'histoire l'a montré, l'histoire récente l'a montré, par rapport à, ce, à cette délinquance -là. Parce qu'on
3: considérait que le coupable était la première victime des inégalités sociales. Exactement. Voilà. Il y avait une lecture... Ah, que Donc nous ah, sommes ah, coupables a, de la délinquance. Il y a une lecture de la de la sociologique, une
4: lecture sociologique de, la, de la délinquance, mm -hmm. qui est une lecture d'ailleurs qui a toujours cours dans le monde universitaire, que je, que je connais bien. Et judiciaire. Et, et dans le monde judiciaire, euh, et qui, qui fait beaucoup de mal, à, à mon sens, qui, doit fait, qui fait beaucoup de mal parce que beaucoup de, de magistrats sont, sont formés à partir de cette culture-là. Et euh, ça veut dire que, que dans
1: ces cercles-là, été... on n'a pas la vraie conscience du problème non. que ça peut non, ça été, bon ça? Ça Ou été... aucune enfin, volonté ça que été... les choses ne changent non, non. Ben,
3: ben, Ça a été théorisé par l'université sous l'appellation euh, de, de défense sociale nouvelle. Oui. Ça a été théorisé par un certain Marc Ancel qui consiste à dire encore une fois... Que le crime est un sous-produit de la misère, hein, plus une dialectique marxiste. Et donc, la première nous victime, c'est le coupable qui est victime voilà. de nos propres discriminations. Que, voilà. bon. Et donc, à partir de là, bah, vous avez une politique pénale molle, avec des cultures d'excuses. Mais au bien, diable, un, les
1: victimes collatérales, ce, ça fait partie. Ce qui est
3: bien, c'est qu'en
5: dehors de Mélenchon et de son équipe, quand même, une partie de la gauche, et, oui. et Jean, je, on est humble, emblématique, commence à se poser des questions et dit Attends, le culte de la victimologie, il y a un autre domaine qui est clé dans cette affaire. Je reviens sur le volet international d'une vraie politique anti-drogue. C'est le, le, ce qui se passe, d'où ça vient.
4: Donc,
5: qui amène la drogue, où elle est produite et qui l'amène donne un exemple. Le crack à Paris, dont on n'arrive pas à se défaire. Et on se balade d'un bout, de, un bout un du quartier, quartier à est à un autre. À, et ça continue à tuer, et ça continue à pourrir la vie des gens. C'est qui ces gens-là C'est qui Ce sont des Sénégalais qui viennent... C'est un certain village Sénégal, parfaitement identifié. Ils n'ont rien à foutre sur le sol français. Pardon d'être vulgaire, mais ils n'ont rien à faire ici. Ils continuent à faire leur business tous les jours, qui rapportent des milliers d'euros, ça tue des gens toute la journée. Rien ne change. Le, le cannabis, il vient d'où, à votre avis, Barbara D'où il vient le cannabis Du Maroc. Du Maroc essentiellement. Et qu'est-ce qui se passe et, et, et qui conduit la filière depuis le Maroc, Gibraltar, l'autoroute 1 et Anvers
1: Qu'est-ce que vous qui nous dites là Qu'on ne qui veut pas se fâcher avec les pays et, et, qui sont originaires, ces produits On a un intérêt à maintenir C'est ça que vivre. je dis.
5: Mais oui. On va retrouver le même problème avec Yacoussen tout à l'heure, l'imam mmh. en fuite. Euh, ah bon bah, L'Algérie ne le reprend plus. Mmh. Ah non, bah, vous êtes le Maroc sur la... Maroc. Le Maroc le ne reprend, reprend la... plus parce mmh. qu'on n'aime pas votre politique de visa. Paf, vous le gardez. C'est ça, c'est ce chantage-là qui est insupportable, qui qu'on ne respecte plus la France. La vérité, c'est qu'on ne respecte plus la France. Le, la drogue, elle arrive par l'Afrique de l'Ouest quand elle vient, la cocaïne vient de Colombie et d'ailleurs par l'Afrique de l'Ouest. Elle remonte à travers le Sahara, elle passe par le Maroc, l'Algérie, le Maroc ou la Libye. Et ça arrive chez nous et c'est un immense trafic. C'est en dizaines de milliards d'euros que ça se chiffre. Donc, ou bien on a conscience de ce volet international et on commence à y travailler, ou bien on dit, bon, ce sont des amis... Des pays amis, on ne dit rien, on ne veut pas d'ennui, mais le, le trafic y va prospérer. Et l'immigration ne fait que l'augmenter. Darmanin, lui encore, a dit pour... cet été Tiens, oui. il y a un lien entre immigration et insécurité et criminalité. Mon Dieu, il avait oui. vu il avait vu la lumière divine. Mais bien, mais il faut oui. hein, euh, oui. j'ai eu un échange avec la directrice de l'INET parce que j'avais soulevé ce, cette question d'ailleurs très respectueusement. Il ne s'agit pas d'ostratiser de, de, tous les immigrés. Mmh. Mais comment peut-on ne pas faire un lien entre ces trafics quand on les connaît, mmh. quand on connaît les trafiquants enfin, Moi, j'ai patrouillé quand j'étais au gouvernement sur l'A1, dans des pratiques de communes avec la police belge et hollandaise. On sait très bien qui font les trafics. Il se passe rien au niveau international. Donc, il faut vraiment que le gouvernement change de braquet. Mmh. Hein, parce que c'est une affaire de sécurité nationale. Je dis bien de sécurité nationale. Et puisque M. Macron aime beaucoup... les les, les conseils de défense. Il a qu'à faire un, un conseil de défense anti-drogue. Parce que là, il y a du boulot. Croyez-moi.
4: Non, il y a, euh, Gérald Darmanin a mené des opérations coup de poing sur, je ne sais plus, que quelques centaines de, de, de points de deal. C'est contre-société, c'est très bien dit. C'est territoire perdu de, de la République. Et ça ne suffit pas, parce que d'abord, ces points de deal, une fois que vous les avez bouche, ils vous ailleurs, et il en reste dix fois plus dans la nature. Donc on voit bien que la clé, effectivement, elle repose sur le, la maîtrise du trafic international et sur des solutions...
5: Et des euh, police très armée pour gérer les réseaux à l'intérieur. Mais là, vous retombez
4: armée. sur quoi Vous retombez à la fois sur le, la question de la repentance coloniale par rapport à un certain nombre de ces pays, et ensuite par rapport aux intérêts géostratégiques, économiques, vis-à-vis, -vis là encore, de ces pays, ce qu'on appelle la, la post-colonisation. En – fait.
1: On comprend surtout, c'est qu'on n'y est pas, quoi. on ne va pas bah, va y arriver euh, tout de suite. Malheureusement, non, on ne peut qu'en faire le triste constat.
3: – J'ajoute, parce que je crois que nous partageons le même point de vue, il faudrait aussi un parquet national antidrogue. – il y a une concentration. – C'est une proposition faite, il y, y a de nombreux mois. – Comme on l'a fait pour l'antiterrorisme, comme on l'a fait pour le pour financier. – La corruption, C'est un sujet dont on parle tous les jours, on voit bien qu'il y a une priorité, il faudrait donc peut-être… Réfléchir à une structure judiciaire nationale. Ce sera tout, toujours euh, difficile. Avec hein. des moyens adéquats. Oui. Parce que même aux
5: États-Unis, où il y a la DEA, une agence spécialisée oui. sur la drogue, de services de renseignement spécialisés sur la drogue, euh, c'est toujours difficile parce oui. que les sommes en jeu sont colossales et que et dans que les que pays d'origine, on arrive à contrôler l'État. Prenez l'État du le Mexique, par exemple, est complètement gangréné par la drogue. Mm -hmm. Colombie, complètement gangréné Quand vous avez des États ils deviennent des narco-États. Mm. Alors, c'est très difficile de travailler avec eux. On
1: n'en est pas là.
4: Sur
5: Heureusement, idée. on n'en est pas là avec nos voisins. Donc, moi, je dis ça avec beaucoup d'amitié. Pour le Maroc, ça a été
3: légalisé. Hein. Ouais, attention. La production de cannabis, elle est légale. On est pas loin, hein. ah, elle est... Euh, bon, en apparence, c'est pour euh, tout ce qui est curatif, hein, effectivement. Bah ouais. Mais, en réalité, on a une production, aujourd'hui, qui est taxée par l'État, d'ailleurs, mais qui est tout à fait au vu. Et de... qui est, est là-bas, garant de la paix sociale dans certaines régions la raison pour laquelle
5: on laisse prospérer le trafic, c'est que c'est la seule façon d'employer les gens. Donc il faut avoir une politique euh, agraire complètement différente, il faut recycler cette production. Rien de tout cela n'est fait. Et ça, c'est quelque chose, puisqu'on parle d'Europe, 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 euh, voilà, il y a des moyens à mobiliser, il y a, il y a des politiques de développement à mener qui font qu'on sorte ces pays euh, de cela, qui arrêtent d'être des de fournisseurs permanents de drogue chez nous. Sinon, il faut fermer les frontières. Il faut avoir le courage de gouverner. Oui. Gouverner, c'est...
1: prendre. -ce semble manquer à pas mal de personnalités politiques, et de je classes sais. dirigeantes, de quelques bords qu'elles soient d'ailleurs.
3: Oui, mais c'est un vieux dossier. Hein. Oui. On oui. va remonter mais Là, point. Il, pourrit. <rire> il est en train de pourrir,
5: il est en train de monter en puissance. Comme je dis toujours, la, la violence, si vous ne la stoppez pas, elle continue à monter, elle ne va pas s'arrêter. On, on sera ici, dans, on répétera les mêmes choses dans, dans des semaines, des mois, etc.
1: On se quitte quelques instants et on viendra à cette fuite de l'imam Ithiusset de vous parler à l'instant, et de l'Europe hein, qui est de, de fait mobilisée elle aussi pour rechercher cet imam. A tout de suite. A peine le temps de boire un café, Georges Fenech. On est déjà reparti dans nos débats, vous avez encore quelques minutes, puisque c'est le point info d'Arthur Murillo. A tout de suite.
2: Depuis le 1er septembre, le stationnement est désormais payant pour les deux roues à moteur thermique dans la capitale. La Fédération française des motards en colère de Paris et de la Petite Couronne ont lancé un appel à la mobilisation. Ils donnent rendez-vous aux manifestants place de l'hôtel de ville cet après-midi sous les fenêtres de la maire à Hidalgo. Les organisateurs espèrent qu'elle cédera et reviendra sur cette mesure. En un mois, le quartier de la Renardière à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis a connu trois fusillades face à ce fléau. Les habitants n'en peuvent plus. Ils sont obligés de rester quoi à leur domicile. Selon certains riverains, c'est un point de deal dans le quartier qui serait à l'origine de ces fusillades à la répétition. Nous avons probablement assisté au dernier match de Serena Williams. La joueuse de tennis américaine tire sa révérence après avoir été éliminée au troisième tour de l'US Open. Sa carrière a été historique, 23 titres du Grand Chelem, mais la tenniswoman laisse tout de même une porte ouverte à la question allez-vous revenir sur votre décision Elle a répondu je cite, je ne pense pas, mais on ne sait jamais.
1: Voilà pour l'info, prochain journal dans une demi-heure. Toujours aucune trace de l'imam Iqusen, désormais visé par un mandat d'arrêt européen, en plus d'un arrêté d'expulsion signé par Gérald Darmanin. Parti à l'étranger, peut-être en Belgique, l'imam marocain reste introuvable, soulevant de nombreuses critiques, vous le savez, à l'égard du ministre de l'Intérieur et des services de renseignement. Les services de police qui se sont rendus à son domicile de Lourche dans le Nord sont... Bredouille, lourge c'est aussi là que l'une de nos équipes s'est rendue. Jeanne Cancard et Laurent Ellarié ont réussi à s'entretenir avec deux des fils de l'imam et à obtenir quelques informations supplémentaires.
7: On s'est entretenu avec deux des cinq enfants d'Assani Kusseini, ces deux enfants qui eh bien, déplorent cette chasse à l'homme qui a été selon eux engagée contre leur père. On ne comprend pas pourquoi ils veulent faire revenir notre père en France pour ensuite l'expulser de nouveau parmi ces deux enfants. Il y en a un qui est lui aussi imam ici dans le nord. Il nous explique qu'il n'a plus de nouvelles de son père depuis le début du mois d'août, depuis que selon lui, eh bien, son père a quitté le territoire français. Je pense qu'il doit être chez des amis, c'est ce qu'il nous a confié. Il nous a aussi dit eh bien qu'il préfère savoir son père en lieu sûr à l'étranger plutôt que dans un pays comme au Maroc. Il nous a aussi dit eh bien, que ce qu'il souhaitait aujourd'hui, c'est que son père soit v... revienne ici en France, soit potentiellement jugé ici en France pour pouvoir se défendre et ainsi être innocenté. L'autre fils, lui, nous a dit que son père allait bien, qu'il avait eu des nouvelles par son avocate pas dans l'immédiat, mais il y a quelque temps, il avait eu, pu avoir des nouvelles via l'intermédiaire de son avocate. Il nous a aussi dit, il nous a aussi parlé du dîner qui avait eu lieu en 2014 en vue des élections municipales entre Gérald Darmanin et Hassan Ikyusen en présence d'autres personnalités. À ce moment-là, mon père avait déjà tenu des propos qu'on lui reproche. Alors pourquoi attendre tout ce temps? Tout cela est politique. Les deux frères qui dénoncent un acharnement politique et judiciaire. Le frère, le deuxième frère avec qui nous avons pu échanger nous a dit que son père pourrait éventuellement dans les prochains jours s'exprimer et que d'ici là, eh bien, il veut rester à l'abri, à l'étranger, car son père, il le le répète, n'est pas un criminel. Alors lui-même pourrait s'exprimer, Pierre Lelouch, qu est-ce que vous attendez cette prise de parole A-t-on bah, envie d'attendre sa Ça
5: tourne à la pantalonnade complète et c'est catastrophique pour l'autorité de l'État. Mm. Euh, quand on voit ça, je, on est pris entre l'envie de sourire et l'envie de pleurer, parce que c'est franchement pas drôle. Mm. Euh, Quelqu'un qui est un un activiste islamiste qui multiplie les propos qui n'ont rien à voir avec le pays qu'il a accueilli, où il a fondé sa famille, les enfants, il produit même des imams, cet excellent imam. Euh, on s'aperçoit, avec des années de retard, qu'effectivement il présente un danger. Et quand, on, quand, avec beaucoup de difficultés, on veut l'expulser, il est parti de chez lui. C'est-à-dire que euh, les services de renseignement ne savaient pas où il était qu'on qu n'était pas prêt du tout à le cueillir.
1: Alors vous avez entendu sur notre antenne cette semaine les explications de Gérald Darmanin, et on ne peut pas non plus surveiller quelqu'un quand on a officiellement encore rien à lui reprocher.
5: Bah, il était fiché S, il était euh, accusé de choses très précises par le ministre lui-même, que personne n'était devant sa maison savoir où il était, c'est un peu, tout ça est un peu grotesque. En plus c'est l'attitude du gouvernement marocain qui a, qui a changé d'avis sur euh, euh, l'accueil de cette personne. Euh, tout, tout avait ça avait été délivré
1: pourtant bon, très parce... rapidement, hein, se laisser passer ça, consulaire, pas bon, il a été émis fois, début août, bon, euh, dès que Gérald Darmanin a demandé les. On a quand
3: même pu prendre des mesures, mmh. là, je dirais, de sécurité. Minimum, il me semble bien que la loi de 2017, 28 février, je crois, 2017, qui nous a fait sortir l'état d'urgence, a prévu, lorsqu'il y a une menace réelle pour l'ordre public, ce qui mmh. a été la justificative de cet arrêté d'expulsion, de prévoir une assignation à résidence. Mmh qui dit assignation à résidence, préfectorale, hein, hum. dit surveillance, surveillance. et s'il sortait de chez lui à ce moment-là, je ne sais pas si on a vraiment utilisé tous les moyens du droit pour empêcher effectivement qu'il disparaisse dans la nature.
1: C'est un, un nouveau fiasco le, 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 dans ce dossier, le, le parce qu'il y en a eu plusieurs. Hein.
3: Le résultat final, c'est que tout ça est une marche,
5: en plus, qu'on descend dans l'autorité de l'État, dans le respect de l'État français. Regardez ça de l'extérieur, regardez ça depuis le Maroc, regardez ça depuis Molenbeek et les... Cela se ce marre. Il voilà, va, c'est ça la France. Donc tout ça, tout ça, c'est pas bon du tout. Et, et en plus, on me dit qu'il y a une manif aujourd'hui. Voilà, c'est c'était
4: ce ai
1: un, deux. D'autant C'est On va y, y
5: est est D'autant
4: plus étonnant qu'est organisé aujourd'hui une manifestation oui. de soutien.
1: Un rassemblement dans une demi-heure, ce... hein, Place de la République. À ce en ce personnage
4: animale. qui est dans, dans ses propos a ouvertement attaqué. Nos principes républicains, ce qui fait la base de notre société, qui s'est montré euh, homophobe, antisémite, enfin là on est vraiment aux antipodes de notre modèle et voilà une manifestation qui, qui tend à le défendre. Alors au nom de l'état de droit, mais l'état de droit il a existé puisque le conseil d'état s'est prononcé État de droit, il est là. Mmh. Je veux dire qu'on n'a pas, même pas été contourné. On a, ils se sont assez prévalus de cet État de droit pour justifier le, le jugement du tribunal administratif mmh. qui avait suspendu la, la mesure d'expulsion. Donc on est, on est on est là dans, dans, dans quelque chose hein qui est quand même, mais qui est très révélateur aussi de la comment dire ça, de la tension qui peut exister en notre société où vous avez une partie de, 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 de la population alors mmh je pense, très minoritaire, mmh. et qui est tenté de, de trouver des excuses. Minoritaire, à en, quand, il y a on, pour un... quand
5: on regarde les sondages, notamment de la, de, de la jeunesse, c'est ce voilà. beaucoup plus problématique, parce qu'on voit bien que ces genres d'enseignement euh, laissent des traces. Oui, oui, il y a quelque chose quand même d'assez pittoresque dans tout ça, c'est que ce monsieur, ça fait 20 ans qu'il est en France, de ce genre. Il est né en France. Il est, il est né, en France. né en France. Disons que ça fait 20 ans qu'il. Qu non, mais c'est plus... 30, plus 30, plus 30 ans est 30 ans qu'il fait cette... Profession euh, de, de démolir l'état dans le lequel Le premier il...
1: signalement était euh, fait, il y a 20
5: ans. Pourquoi il est là quoi. Si ça ne lui plaît pas, s'il veut élever ses enfants différemment, si la femme doit avoir un autre rôle, si les lois de la République ne conviennent pas et qu'il prépare la charia, mais qu'est-ce qu'il fait là Personne ne le force à rester. Là, on lui demande même de partir, il ne veut pas. Et il n'avait pas, pas voulu de la nationalité française. On Ce se
1: rappelle qui m'interpelle quand politiques.
3: même, c'est cette manifestation.
1: Alors justement, peut-être on va préciser. Donc effectivement, oui. une manifestation, mmh. hein, c'est un rassemblement euh, d'ici une demi-heure, place de la République à Paris. C'est le collectif Coordination contre la loi séparatisme qui a publié euh, cet appel à un rassemblement. Euh, vous voyez euh, mmh. l'affiche. Effectivement, c'est une pièce de plus choquante dans cette affaire. Certains disent que ceux qui vont participer sont au contraire des, des soutiens au séparatisme.
5: Cette loi
4: contre le séparatisme, c'est mmh. la réaffirmation des principes républicains qui demandait notamment aux associations tout simplement de s'engager à respecter ces principes. Euh, franchement, est-ce que là, on n'est pas dans quelque chose de complètement euh, fou Je veux dire qu'on est avec une manifestation de ce type pour pour défendre quelqu'un qui euh, lui-même a été le, le, le vecteur d'une idéologie qui est d'ailleurs totalitaire, qui est une idéologie antidémocratique et qui fait beaucoup de mal parce que, au fond... Euh quand, on parlera peut-être tout à l'heure du terrorisme, etc. Mais, mais le, ceux qui nourrissent, ceux qui construisent les, les, les terroristes, ce sont des gens comme lui, mmh. qui, font, qui irriguent comme ça la, la, la société et notamment le monde musulman de, mmh. leur, de leurs idéologies qui sont meurtrières.
1: Alors la question, dans la question, qu il y en a une multitude, c'est que la préfecture a donné son feu vert à l'organisation de cette manifestation. Deux, y a, y a, y Comment on peut interpréter ces Il y a, y a deux questions.
3: La première question, c'est ceux qui manifestent là, cet après-midi mmh. Personne ne croira que c'est pour question de non-respect de procédure. Ce pas des juristes qui vont manifester juristes, cet après-midi. Hein. C'est qu'ils s'y manifestent et qu'ils soutiennent l'imam. Quand on soutient quelqu'un qui a tenu des propos, on soutient aussi ses propos haineux, antisémites, etc. Ça, c'est ma, ma première réflexion. Hein. Et deuxième réflexion, c'est une manifestation contre la France puisque c'est contre les valeurs de la France.
1: Alors, finalement. Et troisième
3: interrogation, effectivement, quid euh, que fait la préfecture Vous savez, On est dans un système déclaratif, hein, pour mm -hmm. les manifestations, il suffit de déclarer. Mm -hmm. Si le préfet ne bouge pas, ça veut dire que la manifestation peut avoir lieu, sauf s'il l'interdit. Mm -hmm. Elle n'a pas été interdite. Non. Pourquoi on a, on, a, on, a, on a le droit de se poser la question, pourquoi une manifestation, une manifestation contre la France, qui risque de troubler l'ordre public, qui risque d'attiser encore plus ce phénomène de séparatisme, pourquoi on la tolère en Est-ce qu'on craignait,
1: là aussi, bah, les conséquences oui, d'une interdiction Est-ce que ça aurait crainte, été pire
3: La crainte, la à force de reculer, de reculer, ouais, de reculer, et bah vous laissez la place aux autres. Hein. Mmh. Est-ce qu'il fallait interdire
1: dire, cette manifestation Bien
3: sûr qu'il fallait. Il fallait être
5: cohérent avec la décision du Conseil d'État. Mmh. Cette personne a été reconnue coupable d'un certain nombre d'actions contraires à la République. On lui demande de partir. Euh, ça a été une affaire jugée. Ce n'est pas seulement de la police administrative. C'est l'État a confirmé que c'était conforme à notre droit. Donc les gens qui manifestent, en effet, prennent position contre une décision non seulement de l'État français, mais de la justice. Et que l'État français soit accusé d'islamophobie d'État, islamophobie d'État, ça veut dire que les, nous sommes à la tête d'un État raciste. Nous, Français, nous sommes dans un État raciste qui n'aime pas les musulmans. Et donc eux, ce sont les victimes de l'État français. Mais on rentre dans une dialectique qui est complètement folle. Complètement folle. Parce que ça, c'est une, une dialectique de, de guerre pire Ça veut, dire, faire ça veut dire que l'État est contre nous. quoi. Mais, mais c'est une, aussi une importation euh, de théories américaines sur le ouais. racisme d'État. Que ce soit
1: de l'idéologie politique, c'est une chose. Là, ça émane de la préfecture. D'où hein, la question parenthèse. de
3: On a le droit d'être islamophobe. Mm -hmm. Comme on a le droit d'être christianophobe. Mm -hmm. Tout ce que vous voulez. Ça n'est pas le fait d'avoir peur d'une religion. Ça n'est pas un délit. Il faut combattre, évidemment discrimination religieuse. Mm -hmm. et pour autant, on a le droit d'avoir une opinion sur une certaine expression d'une religion. Oui, est mais, est, mais, mais de là à l'État porte de porter ce,
4: ce, ce message contre une religion, là, on a dépassé les limites. C'est scandaleux. D'autant bah, qu'il est répréhensible, là encore, juridiquement et légalement. Mm -hmm. C'est un mais, mensonge. Il,
5: il, y a, il, y a part, il y a de la part de ceux qui jouent avec ce concept d'islamophobie un, un, un méchant jeu de mots. Les gens ont le droit de critiquer l'islam comme oui. ils ont le droit de critiquer n'importe oui. quelle religion. Oui. Samuel Paty a été tué, décapité décapité dans des conditions épouvantables parce qu'on l'a accusé d'avoir, euh, de s'être moqué d'une religion. Les gens de Charlie Hebdo ont été assassinés parce que soi-disant se moquaient d'une religion. Ce droit de critiquer une religion, il est consubstantiel mmh. à l'existence de la République française. Le, mmh. le dernier en date qui a été exécuté pour cette moquerie de la religion c'était le chevalier de la barre et c'était avant la Révolution française. Donc euh, la, la messe est dite côté français, on a le droit, et la Révolution française, elle a été faite sur le divorce entre la République et, les, et la religion, on a le droit de critiquer une religion. Mm -hmm. Ça, c'est pas être islamophobe, mm -hmm. c'est juste de constater qu'on a le droit de critiquer les religions. Bien sûr. Ce que ces gens-là nous refusent, c'est le droit de, de critiquer l'islamisme c'est-à-dire l'utilisation politique oui. de l'islam, ce que fait Monsieur Yakouzine, ce que font les frères musulmans. Oui. Font de la politique avec la religion et ils, sont, et ils amènent des gens à tuer au nom de la religion. C'est cela que la République a le droit de combattre.
1: Cela Or, il il doit nous combattre déni... et Elle semble affaiblie ou voilà. manquée d'armes. En,
5: en dénonçant l'islamophobie, il nous dénient à nous Français. Républicains le droit de défendre nos valeurs et la République. Et que reste-t-il comme arme à, à la République pour se défendre C'est un usage absolument fort. pervers des mots. On parlait tout, tout, tout à l'heure d'un pied des de d'une
1: provocation. La oui. fuite de l'imam Iqusen est une ultime provocation dans ce dossier qui n'en a malheureusement pas manqué. Que reste-t-il comme arme à la République française Est-ce qu'elle a déjà perdu la partie
4: Non, elle n'a pas perdu la partie, parce qu'on voit bien que la majeure partie de, de l'opinion et des partis politiques, d'ailleurs, sont tous au fond, fédérés autour de, autour de cette idée. Les, les, ce qui s'était passé au moment des attentats de 2015 avait quand même instruit un certain nombre de, de Français à cet égard. Mais vous avez une partie, y de, compris, de, de, de nos acteurs politiques, je pense notamment à, à la France insoumise, qui, de manière plus ou moins directe, soutiennent finalement mmh. cette idée-là, cette, idée cette thèse-là, d'un État islamophobe, d'une police islamophobe, mmh. quand vous avez, et d'un État raciste, mmh. quand vous avez comme ça... Des, des acteurs politiques qui sont de premier plan, ils ont plus d'une centaine de députés au, à, à l'Assemblée nationale, des acteurs politiques de premier plan qui sont prêts justement à, à jouer le jeu de cette, de cette incrimination d'islamophobie de, de, qui n'existe pas, qui est, qui, est un, qui est un fantasme, évidemment vous avez notamment dans la jeunesse, dans une partie de la jeunesse française, et dans la jeunesse des quartiers, mmh. euh, vous avez une, une réception de ces, de ces idées-là, une tentation de, de, les, de les recevoir, de les admettre, mmh. et vous faites grossir le de vous,
1: vous déformez la, la Ce n'est pas
3: uniquement en France que ça se passe, parce que ouais. nous sommes attaqués dans beaucoup de pays mmh. euh, où l'islam est la religion prédominante. Mmh. Beaucoup de pays qui attaquent la France, euh, voyagent les uns et les autres. Hein. Je suis allé dans plusieurs pays de ces pays-là, euh, qui n'accepte absolument pas la loi sur l'interdiction du voile à ah, l'école. Absolument pas. Ça commence déjà par ça. Mmh. C'est-à-dire, vous, vous êtes contre notre religion, vous nous interdisez le port du voile, nous interdisez ceci, cela. Donc il faut bien, et souvenez-vous du discours euh, télévisé Yann du Yann président de la République, M. Mmh. Macron, qui a essayé de s'expliquer à travers une chaîne arabe, vous vous souvenez, ça, ça lui est revenu en boomerang parce que. Le monde musulman ne comprend pas notre laïcité, ne comprend pas. Il n'y a pas que le monde musulman. Il n'y a pas d'ailleurs que le monde, monde anglo-saxon. Le, le monde anglo-saxon, les Américains, les Britanniques ne comprennent pas. On, le... est un... on fait un peu figure d'exception. Si bah, et on a Parce surtout l'impression aussi qu'on qu perd que un peu à hein, peu des histoire étapes
1: de L'histoire de la République
5: combat. française, c'est une histoire de la séparation entre l'État laïque et la religion. Et c'est une histoire qui a été violente. Les prêtres ont été sortis de force des monastères et des églises. On l'oublie, mais il y a eu un siècle de guerre contre l'Église catholique. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, les Républicains, les Français, demandent que les mêmes choses s'appliquent à toutes les religions, alors qu'on a en face de nous des gens qui nous expliquent que leur religion s'impose par rapport à bon, l'État de droit. Et supérieur, s'impose. Oui. Donc, y a... euh, à la limite, euh, Barbara, ce qui s'est passé avec cette manifestation, c'est presque plus grave que la fuite de l'imam. Oui. Alors
4: elle n'a pas ça encore eu lieu, dire, hein, on va suivre quoi, aussi ça surtout
1: ça euh, si elle se passe, non, comment elle la, se passe aussi. La
4: médiatisation de, ah, cette, enfin. de cette manifestation et donc, la laisse faire. est très inquiétante. Euh,
1: non, mais est la, la, effectivement, c'est pour ça que ma question reste entière. Non, mais quand la décision vous voulez, de la préfecture est difficile à, à comprendre. On vous comprend qu'on oui. qu ne veut pas euh, être liberticide, hein, on ne veut pas interdire au nom de la, 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 la liberté d'expression. Vous avez vu qu'ils ont
3: invité le parti et les filles. C'est intéressant de savoir si effectivement des représentants de la nation française et caution, vont, se re, se... vont euh, ouais. participer à cette manifestation. Ouais. Je...
4: Et quand vous voyez que euh, la majeure partie des jeunes de confession musulmane, aujourd'hui, mettent le, la, la religion, oui. la charia, avant les, les valeurs de la République, et qu'une partie des jeunes qui ne sont pas de confession musulmane souscrivent plus ou moins à oui. cette idée qu'il faudrait laisser un peu plus oui. les signes extérieurs de religion, etc., un peu plus se, se manifester cette diversité religieuse qui, en fait, conduit à l'islamisme, il oui. euh, y a de quoi Comment
1: on rattrape, rattrape ce combat-là on, on a souvent dit que c'est à la famille, à l'éducation, c'est à l'école de rattraper. Or, on n'arrête pas de dénoncer aussi le fait oui, mais... que là aussi, le blesse c'est qu'on oui, perd mais... du terrain...
4: L'école, elle ne peut pas tout faire. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui ont peur. Il y a un, un ouvrage qui vient, qui vient de sortir mmh. là-dessus, où il raconte un témoignage d'un professeur de lettres qui, qui dit qu'il ben voilà, est mmh. obligé de témoigner anonymement parce qu'il voilà, et... il, il vit quotidiennement des, entra, des entorses mmh. comme ça à nos, à nos valeurs républicaines de la part de ces, de ces élèves, parce qu'il parce que y a des menaces. On, a eu des On en parlera juste ici. après. La laïcité est un combat parents, qui bien difficile à mener. Parents mmh. sur les parents sur, sur les enseignants. Regardez ce qui est arrivé à, à Samuel Paty, hein, c'était très clair, parce que la hiérarchie, là encore, ne soutient pas toujours suffisamment. C'est en train d'évoluer, je pense, mais ne soutient pas suffisamment les, les, Qu les enseignants. Qu'est-ce qui vous dire que c'est en
1: train d'évoluer À quoi vous le voyez
4: je, je... Il y a eu des décisions qui ont été prises sur des, des, ce qu'on appelle des référents laïcité, sur de, la formation des, des, des enseignants à défendre justement les valeurs de, de, de la laïcité. Et on peut penser qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, mais elle sera longue et difficile. Et je ne suis pas sûr, effectivement, moi je ne je, je, je connais pas l'ensemble de ce qui se passe dans l'éducation nationale, je ne suis pas sûr qu'il y ait suffisamment de, de réponses face à ce danger quotidien, cette, cette euh, irrigation quotidienne d'idées malsaines par rapport à nos, à nos, à, à nos valeurs. Donc franchement, il euh, euh... y a un combat culturel qui est, qui est très, 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 très difficile.
5: Il y a, il y a des choses très importantes qu'il faut faire, qu'on a beaucoup de mal à faire et qu'on ne fait pas. La première, c'est d'être intraitable, euh, intraitable. Bien souvent, j'ai eu l'occasion de discuter de cela avec des chefs d'État arabes, des chefs d'État arabes qui m'ont dit, à moi et à d'autres qui étaient dans ces réunions, qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Qui ne comprenaient pas. Parce que chez eux, ils ne laissent pas faire ça. Parce qu'ils savent très bien que si on laisse faire, leur pouvoir disparaît. Ils ne comprennent pas. Un. Deux, ils ne comprennent pas qu'on laisse les portes grandes ouvertes à l'immigration. Parce que ce qu'on a, c'est un problème de ghettoisation. Plus vous laissez gonfler les diasporas, moins c'est contrôlable. Donc oui. il faut être traitable, il faut contrôler nos, nos immigrations. Et trois, il faut demander faire appel fortement à ceux qui dirigent les instances communautaires dans la communauté musulmane, mm -hmm. d'être français, d'être républicain. C'est-à-dire de se battre contre les frères musulmans, mm -hmm. d'imposer la loi de la République au-dessus de la loi religieuse, comme c'est le cas dans les autres religions. À l'égard de
1: la communauté musulmane, ils sont accusés d'être trop silencieux le... sur ces ouais, questions, à part un à ou deux imams qu'on qu entend régulièrement le CCF, dans, les, dans les médias. Le CC, le CC,
3: 20 fois on a essayé, c'est fois essayé. le centre... Le culte musulman français, tenté. Mais on peut pas continuer ce double langage Malheureusement, euh, la difficulté à laquelle on se heurte, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul islam. Et oui. Il y en a au moins cinq. Et qu'entre eux, ils ne s'entendent pas. Et que donc, il y a un problème de représentativité. Qu'il n'y a pas d'église, au sens où nous ont longtemps. Il n'y a pas de hiérarchie véritable. Il n'y a pas l'équivalent, par exemple, du CRIF que, qui peut y avoir dans la région juive, ou de l'église catholique avec... Euh, la hiérarchie ecclésiastique. Oui, pense, Donc, ça, ça comment voulez-vous faire entre les sunnites, les chiites, les salafistes, etc. etc. Les, Durcs, les Algériens, les salafistes. Donc, vous comprenez, on a énormément de difficultés à trouver l'interlocuteur parce que les interlocuteurs eux-mêmes, souvenez-vous qu'une partie euh, de, ces, de ces représentants religieux ont refusé de signer la charte de la laïcité. Et, et pendant très longtemps, parce que c'était difficile,
5: on, on a sous-traité mmh. aux États d'origine.
0: Mmh.
5: On a laissé mmh. les... Les laisser, eux, mmh. financer. Des imams, On a fait venir des imams, mmh. contre les rien. Euh, on ne la rien. On a aussi, honnêtement, passé des contrats d'armement avec certains pays qui nous envoyaient à la grande époque des mmh. imams mmh. en échange d'armes. C'est un peu changé, Dieu merci, c'est le cas de le dire, parce que ces pays eux-mêmes ont été menacés, donc ils font attention. Mais il faut arrêter la blague. Il y a un moment... Où il faut se dire pourquoi il y a ces problèmes, pourquoi ils sont spécifiques à cette communauté, pourquoi on n'a pas les mêmes problèmes que les Chinois, les Indiens, et tout ce que vous voulez qu'on a en France depuis 100 ans, des Italiens, des Portugais, que... pourquoi ça et comment on le règle Est-ce qu'il y a une contre-société
3: qui nous est voilà, proposée, voilà. dont on ne veut pas. Pour ceux qui oui. veulent être dans la contre-société, sont... qui n'est pas uniquement, euh, je dirais, d'inspiration religieuse ou divine, mm -hmm. une contre-société qui a ses propres règles, ça s'appelle la charia, oui, ben ils sont et qui vieux. est un vrai code civil, qui ne correspond absolument pas à nos valeurs. Il 48 États arabes, les arabes. dans lesquels ils sont les bienvenus pour exercer leur contre-société. La loi, la loi française sollicitée, c'est le respect ouais, ben de toutes assez. les religions, euh, sans distinction, mais c'est en aucun cas soumettre la loi de la République à l'une de ces... Vous religions. avez euh, dans le Figaro magazine de ce week-end, je crois, une très très jolie photo où on montre
5: comment les Afghans mâles transportent leurs femmes. Euh, dans le coffre des voitures des taxis. Dans, dans, dans un taxi à Kaboul, j'ai été en charge de l'Afghanistan pendant un an. Et j'aime beaucoup ce pays. Quand je vois ces malheureuses femmes pliées en quatre avec la bourba dans 45 degrés, dans le coffre d'un taxi, et qu'on vous explique en France que le voile est une condition de la liberté de la femme musulmane en France, euh, franchement, oui. je suis très énervé. <coughs> Donc franchement, c'est scandaleux. Je dis à ceux qui ont en charge les âmes musulmanes en France de faire leur boulot, c'est-à-dire leur expliquer que c'est pas du tout conforme à notre idée
3: de la République et de l'égalité. Alors une fois qu'on a dit ça, oui. on ponctue quand même, un Barbara, en fait, de dire que l'islam est une religion en France, ah que oui. la deuxième oui, religion est en la France, religion qui est en que la majorité évidemment ne pose jamais aucun problème. Euh... Il défend, on, on a souvent, par exemple, Hassan Chagoulmi qui vient mm. nous dire son respect de la République et sa, et sa colère contre ceux qui mm. professent ces, ces propos de haine. Donc c'est important de le dire aussi. Hein. Combien, mm. combien d'amis, euh, de collègues musulmans me disent « Vous ne faites pas votre
5: boulot en France. Mm. » Les parents me le disent. Mm. « Vous ne faites pas votre boulot quand vous étiez au gouvernement. Vous faites pas votre boulot. Aidez-nous à tenir nos enfants. Aidez-nous à aider Mais... à stopper cette propagande.
4: » Mais avec, ce, avec ce, ce risque, cette inquiétude, je, je le répète, que dans la jeunesse musulmane de France, mm. de plus en plus, cette idée qu'il y a une contre-société, mm -hmm qui ça progresse. développe des valeurs mmh. qui sont supérieures à celles de, de la République mmh. et je dirais l'ignorance même de ce que sont véritablement mmh. de ce qu'est le socle de valeurs de la République notamment de ce qu'est la laïcité qu'ils ne comprennent pas mais tout ça est en train de se, et se développer et peut-être aussi l'ignorance
1: de ce qu'est vraiment la charia
4: et de la charia certainement mais je veux dire que le, le danger à mon sens mmh. ne fait que s'accroître mmh. ce qui veut dire que la réponse culturelle pédagogique sociologique euh, pénale mmh. et politique bien sûr doit être de plus en plus fort.
5: Mais vous savez, euh, si on regarde un peu la carte de l'Europe, c'est passionnant parce que ce genre de problème, on les retrouve un peu partout mm -hmm. à mesure qu'on a vu l'immigration euh, musulmane venir en Europe. En Suède, pays plus mm -hmm. que tolérant, mm -hmm. social-démocrate, mm -hmm. jusqu'au dernier Souvent choix.
1: donner un ex exemple.
5: Aujourd'hui, ils sont en pleine campagne, mm -hmm. ils sont glissés à l'extrême droite, n'en peuvent plus. Mm -hmm. Parce que, même chose, drogue, violence à tous les étages, et le système suédois qui était extrêmement tolérant, on accuse. La France de racisme euh, d'islamophobie, mais la Suède est plus tolérante, c'était pas possible. Le Danemark,
4: Danemark euh, les
5: pays euh, ils sont en train le de découvrir qu'ils avaient un quelque chose qui ne savent pas intégrer, qui ne les veut pas, qui ne les aime pas et qui crée des, des comptes sociétés en pleine Scandinavie. C'est ça qui se passe, et donc pour éviter ça. Je crois qu'il faut que se réveille. Voilà, j'ajoute que. D'autres pays nous regardent avec une commisération un peu méprisante. Je pense à des pays d'Europe centrale comme la Hongrie, voire la Pologne, qui sont beaucoup, beaucoup plus durs en matière d'immigration, qui ne comprennent pas qu'on laisse faire des choses de ce genre. Donc il y a ce mélange de choses qui, ne... Moi, qui me dérange profondément, qui est en train de diviser notre pays et aussi l'Europe.
1: Et pour en revenir à cet euh, imam Iqusen introuvable, hein, on rappelle qu'un mandat d'arrêt européen euh, a été lancé, mais sa légalité est contestée par l'avocate de l'imam euh, qui dit que ce, cet arrêté se fonderait sur une infraction qui n'est selon euh, pas constituée, étant donné que l'imam Iqusen a quitté le territoire français. On a l'impression, <rire> là encore une fois, qu'on se prend les pieds dans le tapis de ce qu'on essaye de mettre en place pour non, 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 rechercher ça, a, un individu. Il y, y, y a une
3: instruction qui est saisie pour infraction arrêtée d'expulsion.
1: Non, elle dit, pourquoi le rechercher Pourquoi le faire revenir s'il n'est déjà plus chez nous Finalement, le problème est réglé. n'y a
3: ah, la US, preuve qu'il est à l'étranger. Non, mais Il est à l'étranger, il, il, il sera en Belgique. Mm. Mais vous savez, la juge d'instruction, il fonctionne sur des preuves. c'est pas sur des rumeurs. Le préfet
1: des Hauts-de-France, hein, d'ailleurs, qui a laissé entendre... qu'il Oui, mais il, même doute, le préfet,
3: euh... à partir du moment où juge d'instruction, il saisit d'une infraction à l'arrêté d'expulsion, il constate que la personne ne répond pas à ses convocations, on ne mm. sait pas où il est. On peut supposer aussi qu'il est toujours sur le territoire national. Et donc, il délivre un mandat d'arrêt européen parce qu'il peut effectivement... Mmh. Euh, bon, supposons, voilà.
5: Donc, je veux dire, on est dans une logique alors, judiciaire puisque, maintenant. Hein. puisqu'on est au moins deux juristes autour de cette table, poussons l'argument. Mmh. Euh, cette table, c'est mmh. une avocate. Elle dit bah, Il est parti, donc il n'y a plus d'infraction. Mmh. Et s'il avait tué quelqu'un, s'il s'agissait d'un meurtrier euh, qui était euh, en train d'être extradé dans son pays d'origine, on le laisse partir Il a, il a tué quelqu'un Et on
3: considère que ce n'est pas grave dès lors Enfin, ce n'est pas, pas tout grave. à fait la même, la même euh, chose, la même situation Là, c'est quelqu'un qui n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire, sur le territoire. national. On n'est pas certain qu'il n'est pas en France. Donc, le juge d'instruction ne lui se pose ah, pas de question. Oui. Il rense un mandat d'arrêt européen pour l'interpeller et mettre à exécution, cette, euh, d'une part, euh, l'arrêt d'exécution, mais avant cela même, peut-être, le fait qu'il se soit maintenu sur le territoire qui est en soi une infraction punie d'une peine d'emprisonnement. Mmh. Voyez-vous
0: Parce coup, que il quand le des, ministre, M. Euh,
3: Darmanin, nous dit, euh, Darmanin mmh. nous dit euh, si on interpelle, on le met tout de suite en cra, vous savez, les centres de rétention, de rétention administrative, mais... L'instruction voudra d'abord l'avoir sous la main, lui, pour constater l'infraction et éventuellement placer en détention. Il hein. mmh. bon. mmh.
1: ah oui, faut respecter la, la procédure. On va continuer de parler de la défense de la laïcité. C'est un thème cher, évidemment, euh, euh, sur notre plateau. La laïcité, euh, avec l'exemple de ces deux étudiants qui euh, se sont lancés, justement, suite aux différents événements qu'on a déjà évoqués dans ce combat et qui essuient, pour le coup, des menaces et des insultes à leur rencontre. On y vient dans un instant.
3: En même temps
1: avant de reprendre nos débats, on fait un point sur l'information avec Arthur Muriau.
2: Dans le cadre de la lutte contre les féminicides, la Première ministre a annoncé la création d'une mission parlementaire. Elle sera lancée à la fin du mois de septembre et durera six mois. Son objectif... Faire des propositions pour améliorer le traitement judiciaire des violences conjugales. Elisabeth Borne a déclaré vouloir une action judiciaire plus lisible, plus réactive et plus performante. La nuit dernière, un incendie a ravagé un lieu de culte musulman à Rambouillet dans les Yvelines. La police privilégie la piste criminelle. Plusieurs témoins affirment avoir vu des individus sortant de cette tente de prière avec un bidon. Quelques minutes plus tard, les flammes se propageaient. Une enquête a été ouverte pour incendie criminel ou destruction volontaire par moyen incendiaire. La Turquie qui propose sa médiation concernant la crise autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. Dans un communiqué, il est indiqué que le président turc Recep Tayyip Erdogan espère jouer un rôle de facilitation concernant cette problématique comme il l'a déjà fait pour l'accord sur les céréales. Rappelons que cette semaine, les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique se sont établis sur le site de Zaporizhia. Leur mission éviter tout incident nucléaire. Deuxième tentative de lancement pour la méga-fusée de la NASA dans le cadre du programme Artemis à 20h17 h française. Elle devrait prendre son envie en raison d'un problème technique, son décollage initialement prévu en début de semaine avait dû être annulé. Cette première mission test est non habitée et la première étape qui devrait permettre d'ici 2024-2025 de renvoyer un homme sur la Lune.
1: Retour à nos débats avec cette question. Pourquoi la défense de la laïcité devient-elle de plus en plus difficile et pire encore de plus en plus risquée La question peut être choquante, elle s'impose pourtant. Aux yeux des menaces que subissent certains suite à leur engagement. Le témoignage que je vous propose à présent est celui d'une étudiante de 20 ans, euh, chez qui euh, l'attentat contre Charlie Hebdo puis l'assassinat de Samuel Paty ont provoqué un déclic. Avec un ami, elle a décidé de s'engager pour défendre la laïcité et plus largement les valeurs républicaines. Résultat aujourd'hui, elle reçoit avec son camarade des messages de haine et des menaces sur les réseaux sociaux. Menaces qui pour l'instant n'entament pas son courage à
6: poursuivre le combat. Je vous propose de l'écouter. C'est compliqué de parler de laïcité quand on est jeune parce qu'on a contre le courant de beaucoup d'autres jeunes. Euh, après, il y a aussi des jeunes engagés, clairs sur la laïcité. On n'est pas nombreux, c'est vrai, mais ils existent. Euh, mais effectivement, c'est, compliqué. Après, euh, voilà, moi, je suis sûre de mes positions. Je, donc, euh, donc, je, voilà, ça ne me, ça ne, ça ne change pas grand chose à, à ma vision, mais euh, effectivement, c'est compliqué quand on est jeune de, de s'engager sur ces questions-là et de, de faire face à une vague qui, euh, qui est totalement à l'opposé de, 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 de la laïcité et des valeurs républicaines en général.
1: Alors, on en parlait il y a quelques instants encore. Défendre la laïcité, Georges-Félix, c'est fondements de notre démocratie française. C'est risquer sa vie aujourd'hui que de défendre la laïcité. Samuel Paty, on a fait les frais, cette jeune fille peut-être aussi. Et comment on en est arrivé là
3: et À ce stade de notre réflexion, je voudrais rappeler une chose. C'est euh, D'où vient le terme laïcité Qu'est-ce que ça veut dire laïcité Ça vient du terme laos, qui veut dire peuple. Laïcité, c'est faire peuple, c'est-à-dire faire un peuple. Ça... Mais oui, c'est oui. ça que ça veut dire en réalité.
1: On s'en éloigne de plus. C'est-à-dire
3: faire un peuple, une nation qui soit euh, euh, dépouillée de toute querelle euh, religieuse. Et au contraire, la loi 1905, ce n'est pas l'ignorance de ces religions, c'est au contraire les faire vivre, les faire vivre de manière indépendante, leur donner les moyens aussi... De vivre par des émigrations fiscales, par la protection des lieux de culte. D'ailleurs, au ministère de l'Intérieur, vous avez un bureau des cultes avec un chef du bureau des cultes. C'est cela que ça veut dire la laïcité. Ça ne veut pas dire le mépris ou l'ignorance des religions. Ça veut dire, au contraire, de permettre aux religions de s'exprimer.
4: Mais tout le monde l'a oublié. Ça ne enfin, pas tout le monde, cette partie de la jeunesse sud, dont on parlait dans tout une à l'heure.
1: Ça veut dire qu'on ne le rappelle pas assez. On est censé, Seine. à l'école, être. Ça fait
4: 25 ans. Rappeler euh,
1: à ces valeurs-là.
4: Prof d'histoire, à l'université. Ça fait 25 ans que j'enseigne à mes. Mais... À mes étudiants, ce que c'est que la laïcité La loi de 1905, qui est une loi de tolérance, voulue par un homme qui s'appelait Aristide Briand, qui a essayé de concilier ce qui, à l'époque, apparaissait comme inconciliable et qui a réussi hein, en montrant une société qui respecte tous les cultes, qui n'en subventionne aucun, a priori, et qui, euh, et, et, et qui est une société qui permet de ce fait, c'est exactement ce que disait Georges, de, de faire corps, d'être de, 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 réunis sur les, sur, les sur, les, sur les mêmes valeurs. Je suis un peu atterré de voir qu'au sein même de ces universités où, a priori, euh, sont enseignées ces, ces valeurs, elles sont enseignées d'abord à l'école, euh, pas assez, mmh. pas assez, manifestement, fait... mais je suis atterré de voir que des, des étudiants peuvent être menacés parce qu'ils rappellent ces principes. Mais, mais en même temps, je me souviens que j'ai vu arriver euh, à l'intérieur des amphis de plus en plus des jeunes filles euh, plus ou moins voilées, mmh. que j'ai vu apparaître des associations... Euh, avec des, des intitulés euh, euh, qui m'apparaissaient un tout petit peu, comment dire, proches de, euh, des idées islamistes, je ne parle pas de la défense de la religion musulmane, on peut très bien être musulman, une religion tout à fait respectable, mais qui, 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 qui tendent vers, vers, vers l'islamisme, que ces thématiques-là d'islamophobie, etc., moi, je ai jamais été confronté, mais que, on voit bien que, 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 que tous les collègues, notamment dans l'enseignement secondaire, sont de plus en plus soumis à ce type de, de, de remarques qui témoignent justement de ce que Gilles Keppel appelle l'islamisme d'atmosphère, la manière dont se répand l'islamisme, c'est-à-dire une conception intégriste et politique de, de l'islam. Euh, ça, ça fait un tout petit peu froid dans le dos parce qu'on parce que se dit que des choses aussi évidentes que ça, aussi basiques, euh, suscite comme ça des, des, des réactions.
6: Alors, aperçu des
1: oui, menaces, bien. je vous en cite quelques-unes reçues par cette jeune fille, on va s'occuper de toi, on espère que tu vas avaler de l'acide, tu ferais mieux de ne pas te retrouver dans la rue avec un torchon de Charlie Hebdo. On n'est pas dans la petite euh, plaisanterie. On est encore une fois dans de la menace
0: euh, sérieuse. Il bon, euh,
5: y a la lâcheté d'un côté de mmh. ceux qui doivent arrêter ce genre de comportement, mmh. Et puis, il y a le problème de l'éducation que, que très éloquemment Jean Garrigue vient, vient de décrire. Je crois que un, un des problèmes que nous avons dans notre pays, c'est que beaucoup, beaucoup d'entre nous ne, connaissent pas notre, ne connaissons pas notre propre histoire. La République, on célèbre en France la Révolution française, on célèbre Bonaparte, etc. Mais on ne sait pas comment elle est née, la République. Elle est née dans une extrême violence, un combat extrêmement violent. Contre des gens qui, justement, voulaient la préservation de la religion et de l'Ancien Régime. Je rappelle que nous avons eu une guerre civile dont personne ne parle ici. De 300 000 morts en Vendée. Alors, il y a Philippe de Villiers, on parle... C'est un des rares, on dit, c'est un, bon, un peu particulier, le, 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 le vicomte du bocage, on se moque. Mais il y a eu 300 000 morts. La répression qui a eu lieu par Fouché à Lyon, mais c'était terrible donc, la République, elle est née de cette histoire-là. Si on commençait par expliquer ce qui s'est passé, peut-être qu'on comprendrait pourquoi la relation avec l'islam aujourd'hui pose problème. La République, elle s'est faite à côté des religions, non pas pour les écraser, comme l'a dit... Ce n'est
4: plus dans justement. les livres
1: d'histoire, ça, Jean Garry Si, ça l'est encore, peu, mais, hum.
4: mais avec une... Je le suppose, mais je ne voudrais pas élargir mon propos, mais, mais je le suppose avec un certain présupposé de la part de, de certains enseignants... Hum qui tendent à exonérer euh, ceux qui euh, voudraient euh, contourner. J'entends souvent parler d'une nouvelle laïcité, d'adapter la laïcité à la société d'aujourd'hui, de, 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 de ce qu'on appelle les laïcars, ceux qui défendraient la laïcité. Mais, Mais défendre la laïcité, c'est tout simplement défendre, je le dirais, les, les valeurs de C'est pour, comme...
5: pour ça, Barbara, que les Anglais et les Américains nous regardent comme si nous étions martiens. Mais sinon, pas la même histoire du ça. tout. Oui, oui. Il n'y a pas eu de révolution en Angleterre. Il n'y a pas oui. eu sur cette relation avec l'Église anglicane, qui était oui. l'Église du Roi, d'ailleurs. Oui. Et aux États-Unis, il y a eu une guerre civile. Mais c'était une guerre civile autour du capitalisme et de l'esclavagisme. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez le woke, c'est-à-dire l'accusation de l'Amérique comme étant un système raciste d'État. Oui. Et c'est transposé, grâce à Internet. Merci beaucoup. On transpose la lecture américaine. De la, guerre de, de la guerre de sécession américaine. Oui. On la transpose sur la guerre d'Algérie et on vous explique que la France est un État raciste et en plus on va s'excuser là-bas en disant qu'on a commis un, un crime contre l'humanité. Alors la boucle est bouclée et on est chez les fous. Et on continue à touiller, en de commissions commission etc pour expliquer que nous sommes euh, responsables. Mais on est responsable de rien. Le sujet, c'est que c'était il y a 60 ans, on a maintenant une grosse communauté musulmane en France, euh, très importante, qui Le se bien. chiffre en... Euh, 10, 12 millions, 15 millions, personne n'en sait rien parce qu'il est interdit de compter et qu'il y a un arrêt du Conseil constitutionnel de 2007, excusez-moi du peu, euh, à la demande d'ailleurs des députés sénateurs de gauche à l'époque mmh. qui empêchent d'avoir des statistiques d'éthique en France. Mmh. Donc on ne sait tout pas. Je vous dis 10 millions, 12 millions, j'en sais rien. Ce que je sais c'est combien rentrent de gens par an, mais on a les chiffres du ministère de l'Intérieur et c'est tout.
3: Hein, les euh, mais et donc tout, ça est, tout
5: ça est misérable. Mmh. On ne sait pas qui quoi. On, voilà. Et, et à l'intérieur de cette communauté qui pour la plupart demande qu'à vive pacifiquement, il y a des gens qui eux, oui, ils veulent des enclaves musulmanes frères musulmanes, avec leurs lois qui s'imposeraient aux nôtres, et à l'intérieur de ça des trafics qui n'ont rien à voir avec euh, nos lois républicaines. Voilà la situation. Donc, il y a un moment où il faut plutôt que dire ça c'est une affaire de Front National, d'extrémistes, de fascistes, de tout ce qu'on voudra, euh, il faut que l'État républicain prenne ses sujets à bras de corps, s'occupe de la drogue, s'occupe de l'immigration, s'occupe de l'insécurité, faute de quoi nous allons aller vers un, un délitement continu de l'État de droit qui lui est porteur de graves dangers pour ce pays. Vous voulez que je rajoute un mot
3: Non Oui, ben...
1: <coughs> pardon, j'ai cru que vous vouliez en ajouter un, mais on moi peut. Je dis, il si
3: ne faut, faut pas confondre. Laïque, je suis contre le laïcisme, celui qui brandit vraiment la laïcité comme un étendard qui interdirait toute expression religieuse dans l'espace public, par exemple. Vous, ça, moi, je suis contre mm -hmm. ça. Euh, maintenant, je, je pense que ce qu'il faut peut-être espérer, en tout cas, c'est mon souhait, c'est que même si elle n'est pas représentée officiellement par un représentant. Une, une, euh, j'aimerais davantage oui. entendre les représentants de la communauté oui, musulmane, j'en connais personnellement, j'ai des entretiens. Il ouais, faut leur dire
1: directement jean ah, mais Je leur dis, <rire>
3: téléphonique avec eux, je connais des élus qui sont maires de villes aujourd'hui, qui sont musulmans, j'ai des entretiens avec eux, j'aimerais davantage les entendre. Pour des Et femmes. que vous disent-ils pour
1: expliquer ce silence C'est quoi C'est de la réserve C'est de la ils gêne Ils ont
3: peur, en fait, ils ont peur de ce que je comprends, de s'exprimer, de peur de l'amalgame. Ils ont peur d'être amalgamés avec. Euh, stigmatisés. stigmatisés. Donc, si on intervient, si on manifeste, euh, on va penser que peut-être.
1: Finalement, euh, on a peur de l'amalgame des deux côtés. Donc, oui, euh, moi, je, on je plus. crois
3: qu'on ne peut plus rester silencieux. Mm -hmm. Je pense que quand on a une responsabilité euh, dans une ville, dans, un, dans, un, dans une mosquée, euh, dans un lieu de culte, il ne faut pas avoir peur de rappeler ce qu'est la religion, ce qu'est l'État, ce qu'est la France. Et il faut pouvoir s'exprimer. Il n'y a pas que les grandes mosquées à Lazare ou autres qui doivent s'exprimer, mais chez nous, on aimerait bien entendre davantage de voix musulmanes respectables et qui pourraient apporter beaucoup de sérénité.
1: Il nous reste quelques minutes pour euh, reparler de l'affaire Océane, du prénom de cette étudiante de 21 ans qui s'était donnée la mort en juin, quelques mois après avoir porté plainte pour viol. Si l'affaire ressurgit, c'est parce que ses parents dénoncent une enquête restée au point mort, ce qui, selon eux, a anéanti leur fille. Avant d'en discuter brièvement, on fait le
6: rappel des faits avec Elisa Loukowski. C'était l'affaire de Troyes pour la jeune femme originaire de Besançon qui avait déjà été violée lors du Nouvel An en 2017. Elle avait porté plainte pour cette affaire l'an passé. En janvier dernier, elle est victime d'une tentative de viol de la part, cette fois, de son maître d'alternance. Elle se rend à nouveau au commissariat. Et puis, il y a eu ce viol le 10 février 2022 de la part de celui qu'elle considérait comme son meilleur ami. Elle s'est confiée à ses parents.
2: J'ai déjà deux affaires en cours. Je...
4: Il dit, je, je, je ne supporterai pas une troisième affaire, je ne supporterai pas une confrontation avec lui. On a vu sa descente aux enfers. Et début mai, elle allait mieux. Elle commençait un petit peu à plus sourire et tout. Elle, elle, nous, elle nous dit, papa, maman, vous allez te de moi. Je suis d'accord d'aller porter plainte. Alors on était heureux, mais on s'est dit chouette, enfin il va
3: payer. Et malheureusement, elle a été au commissariat. Et elle est revenue, mais décomposée. Elle était encore plus dépressive que le lendemain du viol, je pense. Elle parlait
0: plus.
6: Alors des analyses sont faites, mais la police dit à Océane que tant que les résultats ne seront pas tombés, eh bien, le suspect ne pourra pas être... Auditionner. Cette nouvelle plainte, eh bien, c'est le point de bascule derrière Océane sombre, tentative de suicide, hospitalisation en psychiatrie. La jeune femme est au plus bas et elle met fin à ses jours le 4 juin dernier. On retrouve sur elle un mot avec inscrit « Je suis morte depuis le 10 février, vous n'auriez rien pu faire pour moi ». Aujourd'hui, ses parents se veulent être des lanceurs d'alerte sur les lenteurs et l'inertie de la justice, notamment dans cette affaire.
1: Voilà Georges Fenech, les parents dénoncent la lenteur de la justice, le procureur de, Be de Besançon lui s'est défendu de tout laxisme en prétextant qu'il fallait recueillir eh bien, des, des, des pièces à conviction, avoir les analyses et que tout cela prenait euh, du temps.
3: Non, ce, ce drame euh, nous rappelle ce qu'est la violence physique et psychologique d'un viol que, su que sub peut subir une femme et le parcours du combattant pour faire reconnaître son statut de victime. Mmh. Avec des épreuves très difficiles, des examens médicaux, euh, des comparutions, des confrontations, les assises, etc. Donc ça, il faut le rappeler. Maintenant, euh, le fait que le, le procureur nous explique et je l'entends parfaitement d'ailleurs que euh, dans une affaire criminelle, on ne peut pas non plus euh, aller plus vite que la musique. Il y a des expertises sur une, une mèche de cheveux. Il faut voilà, être,
1: c est, c est savoir. Voilà, c'est la clé, l'analyse des qui prend plusieurs De
3: façon à avoir le maximum d'éléments pour pouvoir euh, mettre en cause ensuite le suspect. Mmh. Euh, je ne pense pas qu'on puisse reprocher ici une lenteur. Quelquefois, la lenteur a du bon parce qu'elle permet euh, d'avoir un maximum d'informations. Par contre, là où il y a un problème, c'est la prise en charge de la victime mmh. sur le plan psychologique, etc. Donc là, il ne faut pas non plus attendre toujours de l'État qui se substitue à l'entourage familial. D'ailleurs, elle a fait plusieurs séjours mmh. en, en hôpital psychiatrique mmh. de soutien. Euh, il faut aussi que l'entourage familial et Amical et son proche entourage se mobilisent pour l'accompagner. Mmh. Faut-il des structures Certainement, aussi des structures euh, du centre médico-psychologique. pour Ça existe quelque part, voyez-vous. Mmh. Donc c'est un drame, manifestement, euh, et insupportable, un hein, suicide de cette jeune femme. Mais de là à faire supporter à la justice répressive ce suicide, je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce travers. Mmh.
1: On a parlé euh, mmh. plusieurs fois hein, des failles d'un système judiciaire. Ou de... bon, là, on parle de ouais, lenteur.
3: J'ai regardé, euh,
5: vous savez qu'en ce moment se déroule le procès des attentats de Nice, lundi. Lundi, ça ouvre lundi. Voilà. Oui. Euh, ah, et, et on s'intéresse à la personnalité de ce personnage mmh. euh, tunisien, euh, qui a une trentaine d'années, 35 mmh. ans je crois, euh, père de famille, euh, qui a envoyé ce camion en tuant 85 personnes. Certaines de blessés, en fait, absolument épouvantable. Euh, et ce qui est très intéressant, à lire les témoignages de sa, de, sa, de sa compagne, en fait, il était marié, c'est qu'il a euh, violenté sa femme, mais de façon très 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 dure, hein, euh, à plusieurs reprises, à plusieurs reprises elle a porté plainte, à plusieurs reprises, c'est rien passé. Et il y a eu tout un cheminement comme ça, sur une année ou deux, avant euh, la commission de cet acte terroriste, apparemment, il... Il a entendu parler de la religion tout à fait à la fin. Mais le, le, le type était porteur d'une extrême violence. Et la société n'a pas su réagir à temps. C'est une violence conjugale. Voilà. c'est encore un sujet. Mais, mais, mais c'est une violence conjugale. Mais, mais est, non, on, on va parler est de, de la, la prise en de charge des victimes. On est dans est le, le viol, on est dans la protection non, des victimes. On a fait quand même beaucoup de progrès. Oui, si euh... Je ne dis pas qu'on ne fait pas de progrès. Je dis que ce, ce genre de, de choses
3: euh, est très, très difficile à gérer. Euh, à dire, mais il faut reconnaître qu'il y a une prise de conscience qui est aujourd'hui... Euh, on a des, la justice a des moyens qu'elle n'avait pas autrefois. Euh, les ordonnances par exemple d'éloignement, euh, euh, le téléphone grand danger, euh, le bracelet anti-rapprochement. Euh, beaucoup
5: de femmes. On a, on a des solutions. Beaucoup de femmes aussi. qui se trouvent
3: mmh. dans ces situations d'extrême violence sont seules en été. Et on s'aperçoit qu'elles sont tuées après, euh, euh, parfois même dans la rue. Il y a une femme euh, tous les trois jours qui meurt. Et de donc féminicide. Comme on
1: dit. Alors, justement, je voulais vous proposer. l'impression que
3: le système soit très...
1: d'entendre la présidente de l'Union nationale des familles de féminicides. C'est un autre sujet en soi, mais on parle bien là de la prise en charge des victimes. Écoutez
0: c'est effectivement la prise en charge de la victime qui est défaillante. Il, aurait, il faut que dans tous les cas de violence euh, sexuelle ou euh, conjugale, les, ces femmes soient orientées vers des centres de prise en charge psychotraumatique. Mais C'est évident et ça devrait être obligatoire. C est, c est, c est, c est, ces femmes... Euh, on subit des choses tellement euh, horribles qu'il faut qu'elles soient accompagnées. Il y a, il y a aussi un, un manque de, de communication entre les parquets et l'aide et et aux victimes. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut se questionner sur l'accompagnement des victimes, mais s'ils ne sont pas informés par les parquets, qu'est-ce qu'ils peuvent faire derrière
1: On a fait des progrès, vous dites, Georges. Oui, on a fait des progrès. Cette association dit oui, mais il y a quand même non, un manque bon de, de communication. Dame, elle a
3: déjà eu l'occasion de le dire, d'ailleurs, que les, les services de police, par exemple, aujourd'hui sont formés pour le recueil de la parole des, des victimes. Mmh. Et tout ce que je viens de rappeler, mais peut-être faut-il encore progresser justement dans le lien entre la justice et ces centres traumatiques, post-traumatiques, mmh. euh, avec un lien direct, c'est-à-dire qu'il y a une prise en charge automatique de la victime. Après, c'est à elle aussi acceptée. Euh, mais euh, mmh. sans doute, c'est ce qui manque, c'est cette prise en charge médico-psychologique très rapide avec une forme d'automaticité pour éviter ce type de drame. Mmh.
4: Non, mais c'est très bien dit par, par, par Georges et, et par Pierre. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. On, on sent que la société, la société est en train d'évoluer sur cette question, qu'il y a de plus en plus de moyens, qu'on s'y prend de mieux en mieux pour enregistrer et tenir compte de la parole des, des femmes. Il m'a été donné de discuter avec la, la ministre de l'égalité hommes-femmes, Isabelle Rome, j'ai l'impression, que c'est une magistrate, j'ai l'impression qu'elle est vraiment dévouée et... et, et et qu'elle veut véritablement faire évoluer les, les choses, notamment sur la prise en charge du, du féminicide, maintenant, voilà, euh, il, faut, il faut des moyens, et, et il faut véritablement que, que, que tous les acteurs, finalement, de, de la chaîne pénale, judiciaire, mmh. etc., soient, soient formés euh, pour que, véritablement, soient pris en charge ceux qui sont des, des traumatismes, mmh. et qui, qui touchent des milliers, des milliers, des milliers de femmes. Merci
1: beaucoup, messieurs. Si s'achève euh, cette émission, ça passe euh, vite euh, une heure et demie. Euh, merci d'avoir participé euh, à nos débats. On se retrouvera euh, demain. Je sais que Georges Fenel vous sera oui. oui. Pierre Lelouch aussi, d'ailleurs. Oui. Ah, Jean Garrigue a gagné son dimanche. <rire> Il est chanceux. À suivre sur l'antenne de CNews, 90 minutes Info week-end, présenté par Lionel Rousseau. Je vous dis à demain, 14h.